0: Amigos, los invito a que eh, se metan al sitio web www.entornoturistico.com un sitio de noticias sobre el medio del turismo y también están en Facebook como Hablemos de Turismo si quieres enterarte de todas las novedades del mundo turístico si quieres revisar eh, notas, investigaciones, artículos de opinión de otros colegas te lo recomiendo ampliamente, entorno turístico, en sitio web y en Facebook Hablemos de Turismo. Todos a bordo y bienvenidos al episodio 6, el caso de la Fórmula 1 en México. Les doy la más cordial bienvenida vértice turístico el primer podcast especializado en turismo en méxico somos el micrófono de la industria sin chimeneas yo soy sandy una apasionada promotora del turismo y recuerden que nos pueden enviar sus comentarios y sus opiniones a la página de facebook silent tourism marketing ahí nos pueden decir todo lo que quieren que hablemos en el podcast y recuerden que también están eh, mis redes sociales para que me puedan escribir en Twitter e Instagram, en Twitter estoy como arroba sendy-viller con h intermedia, también estoy eh, con la misma cuenta en Instagram y bueno, la intención pues es que ustedes nos puedan no solamente enviar sugerencias, sino que también nos digan cómo, cómo nos estamos eh, desarrollando en el podcast. Estoy súper contenta, las reproducciones del podcast van creciendo cada vez más y es gracias a ustedes, en verdad. Eh, este proyecto ha sido para mí uno de los más padres de todo el 2019 desde que arrancamos y no puedo estar más, más agradecida con todos mis colaboradores, con la gente que nos ha estado ayudando la difusión eh, les mando un saludo grande a todos y pues bueno, arranquemos ya con, con el tema que está cada vez eh, más, pero pues más, más, más intensa la información del turismo, por así decirlo, ¿no? Eh, ya el, el, el punto del, del Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM, el Tren Maya, todo eso pues ya, ya son mainstream, ¿no? Ya no es ningún secreto para nadie. Eh, todo está en, en las redes, todo está en las noticias, en la tele, donde ustedes la quieran escuchar, hay información de esto, ¿no? Eh, pues bueno, no hay dinero para pagar la Fórmula 1 en el 2020, porque el presupuesto se lo está llevando el tren Maya, ¿no? Ahorita, eh, pues hay como un, un poquito de esperanzas, parece ser que sí están validando el evento por la derrama turística, ¿no? Por la, las cifras que ha demostrado el evento. Cancelaron el Foro Nacional de Turismo, no sé si supieron. Eh, y bueno, este era un evento que, que pues ya llevaba muchísimos años haciéndose y agrupaba, digamos, a la cúpula ¿no? de administración del turismo eh, sobre todo en el sector público, ¿no? Desde eh, ponentes como eh, comisionados de turismo en la Cámara de Diputados, los mismos secretarios, eh, se, se invitó el año pasado a los, a los cuatro candidatos eh, a la presidencia en aquel momento. Y la verdad es que pues sí, sí ha molestado a mucha gente. Eh, iba a ser, por lo que tengo entendido, una, una sede en Palenque hermosísima, un marco es, eh, espectacular. Al principio habían comentado que iban por nueva fecha y sede y parece ser que ahora sí ya está cancelado definitivamente, ¿no? Eh, regresando un poquito también al tema de la Fórmula 1, porque pues el, el tema es ese, ¿no? Que se están cancelando eventos, que se están dando de baja algunas fechas en, 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 pues, digamos, en este tipo de, de acontecimientos que se acostumbraba a hacer en el medio turístico, ¿no? Se aclara que en el 2019... En lo de la Fórmula 1 se hace porque se hace, la fecha es del 25 al 27 de octubre, el evento ya había estado en México, ¿no? se ausentó 23 años y lo trajeron eh, hace poco, durante el año 2015, eh, para que nada más tengan las cifras ahí, se generaron 13.500 empleos directos e indirectos, ¿no? El sector hotelero, eh, ganó 321 millones de dólares y la ocupación hotelera, estábamos hablando de un 90% en ese fin de semana, ojo, sobre todo en los hoteles de 4 a 5 estrellas. Estas son las cifras que tenía la Fórmula 1, ¿no? ¿Ustedes saben quién tiene la concesión del evento? Pues nada más y nada menos que Ocesa, ¿no? ¿no? No creo que cobren 3 pesos por la organización. <ríe> no, porque decían, bueno, es que que lo organice otra empresa, ¿no? Que cobre más barato. Pues sí, definitivamente ese es muy caro, pero tiene un gran un gran respaldo y un gran renombre, ¿no? Que a lo mejor pueden ponerse guapos con el presupuesto, pues pudieran hacerlo si quieren, ¿no? Eh, Aquí el tema, con los eventos de este tipo, no, no sé si ustedes han tenido oportunidad de investigar un poco de este tipo de temas, por ejemplo, cuando son torneos de golf, torneos de tenis importantes, eh, automovilismo, o sea, todo este tipo de deportes también que, que a, a, además de que son como, como de nicho, no, o sea, son son para un, un tipo de mercado mucho más, mucho más de... Eh, en, 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 en gasto promedio, pues o sea, son gastos altísimos lo que hace un, un turista de este mercado, ¿no? Eh, si ustedes saben un poquito de estos temas, pues se, se, se imaginarán que hay contratos para estos eventos, ¿no? Con la Fórmula 1 había un contrato para la realización de cinco carreras, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2019, ¿no? ¿No? Cuando se hicieron las tres primeras carreras, las tres primeras, la derrama económica rebasó los 23 mil millones de pesos, ¿no? O sea, si hablamos de un retorno de inversión, ¿no? De lo que invirtió el, eh, de parte del dinero público, o sea, la inversión en, en, en dinero público se regresó en un 600%, ¿no? ¿No? El monto de este contrato por las, por las carreras, ¿no? Fue de 213 millones 279 mil dólares, ¿no? Eh, esto no contempla obviamente el gasto que, que hace la iniciativa privada, ¿no? En tipo, en tipo de cambio anual referido por el Banco de México hablábamos de 3.588 millones de pesos, ¿no? Pero el costo total ya del contrato, o sea, ya, ya, ya con todo lo que es el tema iniciativa privada, fue de 363 millones de dólares por las cinco carreras, insisto, ¿no? Entonces aquí va la división del gasto. La Secretaría de Turismo pagó 58% de del monto, a través del CPTM, ¿no? Que si se acuerdan el, el, el CPTM, pues ya, ya no existe, pasó a mejor historia, ¿no? Lo platicamos en el episodio número uno, toda la información que necesitan saber sobre, sobre ese organismo, ¿no? Ahora, ¿se está haciendo algo para que se quede la Fórmula 1? Sí, así es. Se pretende que el gobierno aporte menos dinero y que la IP diga, yo le entro, señores, pero hagan el evento, ¿no? esa es la política ¿no? que, que ahora está manejando el, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el presidente en cuanto a derrama ahora sí vamos a, a lo que es derrama por año ¿no? el primer año que fue el 2015 generó 8100 millones de pesos ¿no? el segundo año 2016 6600 millones de pesos y en el 2017 fueron 8400 millones de pesos la del 2018 uno terminan de contabilizar, pero ya con tres ediciones hablamos de una derrama económica de 23 mil millones de pesos, ¿no? Contra los 3.588 millones que se firmaron en el contrato, ¿no? Entonces, pues obviamente la, la parte del, del dinero público, per, la, perdón, la parte del sector público dice, oye, esto sí es negocio, ¿no? ¿Por qué lo vas a quitar? ¿No? Esa es, es, es la principal queja o molestia, ¿verdad? Obviamente que, que pues si, estas fuentes, si estas fuentes hablan de cálculos fidedignos, porque los que saben Merca y los que saben todo este tipo de cosas, estadística e investigación, sabemos que, que los números tienden a inflarse, ¿no? Pero si hablamos de, de que estos cálculos puedan ser fidedignos, ¿no? Hablamos que es un negociazo para el país, ¿no? Un dato que sí me da muchísimo gusto es que la Fórmula 1 en México ha ganado el reconocimiento como el mejor gran premio de la Fórmula 1 del año, sí, o sea, ganándole a, a premios como Mónaco y esas sedes, ¿no? ¿Y por qué? Por, por tres cosas principalmente, ¿no? De las que les menciono aquí es por el nivel y calidad de la organización, el público tiene mucho que ver, o sea, la asistencia, el nivel de asistencia, el ambiente que se hace, porque pues, ustedes saben que, que, que en México estos, estos eventos nos vuelven locos. No, estamos, no somos Francia, no somos Inglaterra, no somos Estados Unidos, que todo el día tienen eventos increíbles que compiten entre audiencias. No, 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 aquí viene un evento de estos y todos nos volvemos locos, ¿no? Y obviamente el diseño del circuito, ¿no? Que está ahí la, 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 la pista en el... En, el forosol, las calles, o sea, está súper atractivo el, el, el evento. no eh, Yo en este dato creo que, creo que sí le doy mucha razón y mucho reconocimiento al comité organizador. Eh, no, no, no les he platicado yo tanto detalle de eso, pero yo, yo estuve trabajando en, en empresas de organización de eventos internacionales y puedo decir que la calidad de organización que le ponemos los mexicanos es algo que siempre nos dicen tanto los deportistas, los patrocinadores, la gente que va a, al evento, o sea, siempre nos dicen que cuando vienen a un evento a México, son eh, la gente de la más hospitalaria, la, la que más cuida de ellos. En los otros países son, suelen ser mucho más frío. así, así es que no, no tengo duda de que este dato sea algo completamente cierto, ¿no? Eh, creo que, que a pesar de que nosotros no tenemos, no estamos acostumbrados a organizar este tipo de eventos todos los días, sí le ponemos muchas ganas cuando nos toca hacerlo, ¿no? Y, y de verdad, y de verdad es, es completamente un orgullo decirlo, ¿no? En el tema de las cancelaciones del evento, la Fórmula 1 para siempre, fíjense, países que la han cancelado para siempre, o, o premios mejor dicho, gran premios que se han cancelado para siempre uno es San Marino, en Italia si ustedes no tienen ni idea de dónde es esto o, o, o qué relevancia tiene pues el dato curioso es que aquí nada más y nada menos el, el piloto brasileño Ayrton Senna perdió la vida el, el primero de mayo de 1994 fue ahí donde Ayrton Senna en, en esa famosa curva que ahorita se me fue el nombre, pero pero es, es ahí donde, lamentablemente, eh, falleció. Y el gran premio de Corea. Los demás premios también... Ha, hay países, inclusive, que ustedes no van a creer que han estado cancelando sus fechas y luego las retoman. Porque, oigan, es carísimo hacer estos eventos, ¿eh? O sea, si esos, si esos países batallan, ¿cómo nosotros no vamos a batallar, no? O sea, hay, hay que dimensionar realmente el, el, el proyecto, ¿no? Es un la no, esto, ¿no? Eh, aquí la, la presión comienza a hacerse fuerte porque la fecha límite para renovar el contrato si es que hay Fórmula 1 hasta el 2024 pues es este 28 de febrero esto es lo, lo delicado con estos eventos eh, yo estuve trabajando para, para una empresa que organizaba eh, el Oren Ocho Invitational y la presión siempre venía en el momento de las renovaciones del contrato es muy crítico esto, porque significa que estás asegurando que para cinco o tres años tienes dinero para hacer ese evento o que vas a tratar de conseguirlo, ¿no? Que tienes ya quien te pueda. Tú, tú agarras un patrocinador y, y, y le prometes en tu cartera de eventos, van a ser tres eventos más, tres años más, en el que tú vas a ser el patrocinador, presentador o el titular, ¿no? Que, que, que estos son, son cosas pues que es muy importante tenerlas en cuenta por eso es, es delicado tomar estas decisiones no creen que, ay sí, bueno, pues que haya Fórmula 1 y que la traigan, y que no. no, 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 o sea hay que darle su debido tiempo a esto y su estudio, ¿no? claro que aquí pues está más que claro que, que la derrama es evidente ¿no? Eh, yo creo que sí se está siguiendo otra estrategia el, el año pasado la estrategia de turismo fue una completamente distinta a la que quiere este gobierno ¿No? el gobierno pasado tenía la intención de, de resaltar el exposure de marca de México ¿no? o sea, el impacto de la marca en eventos de este tipo, el, el atraer ¿no? al turismo internacional con esta con este exposure ¿no? y ahora pues, esta estrategia es completamente distinta ¿no? es, es, están volteando más hacia el tema regional a productos propios o, o sea no están mirando tanto al sentido internacional, que eso es lo que tiene bastante nerviosos a los empresarios, a los inversionistas y a la gente que toda la vida ha vivido del turismo internacional, ¿no? Pero, de verdad, aquí está el otro punto que les pongo análisis, ¿no? Imagínense lo costoso de este evento en, para, para que Alemania, España e Italia... O sea, les han hecho batallar muchísimo para renovar contrato. Entonces, este es un gasto que no cualquiera paga, la neta, ¿no? Eh, en pocas palabras, este, nos, nos codeamos con estas naciones, ¿no? Y fíjense, somos de los pocos países que se dan el lujo de tener premio premio Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues, son, son los eventos fifí. ¿no? Que, les, que les dicen en las notas, en los medios. ¿no? Eh, pero bueno, en, en las últimas notas de, de, de hace unos 15 días, un poquito más probablemente, pero, pero se ha manifestado pues, el interés de mantener el evento y renovar los contratos. Yo pienso que sí, sí están haciendo las matemáticas en la inversión, eh, la voluntad está en que se haga Eso es bueno Sin embargo, ahora se pretende pues, Que gobierno e IP trabajen juntos ¿no? si, si es negocio Les conviene a ambos entrar No, no sé, no sé tú, tú Que me estás escuchando Si estás de acuerdo conmigo no en esto Pero yo creo que si es negocio A ambos les conviene entrar ¿no? Lo que dice la IP es Oye, no me cargues la mano y eh, tú ya lo hacías de esta manera ¿no? Pero, pero pues ahí está el estira y afloja ¿no? el sector público dice oye no manches estás viendo que los números se dan y no le quieres entrar porque no más yo ¿verdad? o sea es, ese es el estira y afloja de la, de la negociación eh, si, si, si bien se acuerdan el año pasado pues Ana Gabriela Guevara titular de, de la Comisión Nacional del Deporte con ADE, pues fue una dura crítica de este evento ¿no? habló o sea, declaró que, que el evento prácticamente llegó por corrupción y sobornos, ¿no? Eh, eso pues hirió susceptibilidades, por supuesto, y, y, pero pues hasta el momento yo no, no tengo el dato si se ha realizado alguna investigación a fondo. Yo, yo siempre he comentado que cualquier tipo de acusación de esta manera, pues yo creo que vale la pena mostrar las evidencias, ¿no? Porque... Yo, yo creo que, que pues a veces salimos a hablar súper envalentonados y no medimos las consecuencias no pero bueno, en fin a mí no me consta, estoy segura que a ti no te consta vamos a ver qué sucede vamos a ver si, si existe algún tipo de, de, de acusación o algún tipo de evidencia que demuestre este tipo de, de acciones no eh, sobre la estrategia de marketing que tienen estos eventos, pues bueno son tres principales cosas en las que estos eventos se tienen que desmenuzar para poder validar su, su impacto, ¿no? su viabilidad. Uno, por supuesto, es la derrama. ¿no? Otro es el impacto en medios de comunicación. Y el tercero, y es prácticamente eh, súper importante, son los patrocinadores y el posicionamiento de marca. ¿No? Estos eventos se consideran de alto riesgo por lo costosos Yo te quiero preguntar algo ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú crees que el modelo híbrido entre IP y gobierno para fondear el proyecto es el mejor? Coméntenme en mis redes Vamos, vamos, vamos ¿no? eh, Les voy a poner la pregunta en Twitter Para que lo puedan hacer pero, ¿Pero qué harían? Me encantaría escucharlos. ¿Qué harían ustedes? ¿No? ¿Cómo manejarían esta situación? Ya tienen las cifras, ya tienen los impactos. Hagan de cuenta que ya, ya se están reuniendo con patrocinios y todo eso. Porque déjenme decirles algo. Quienes hemos trabajado en patrocinios, Dios mío, es una labor titánica. Hay que tener muy buenos contactos que estoy segura o César los tiene y, y los comités organizadores de, de esos eventos los tienen pero hay que tener los contactos hay que hacer mucha labor de venta puedo decir años un año antes, dos años antes y hay que ser muy pero muy eh, astutos para hacer planes que convengan a ambas partes en cuanto a impacto de marca y en cuanto a precio de un patrocinio ¿no? Un presentador, un titular, te tiene que firmar por los años, ¿no? que, que se vaya a hacer el evento, es lo más conveniente. Ahora, eh, el tema, por ejemplo, de la derrama económica. Pues, ustedes saben que es un gran tema el saber cómo se calcula la derrama económica. De este tipo de eventos, pues, estamos hablando que, que se tiene que meter alimentos, bebidas, souvenirs, trayectos locales únicamente... Alquiler o renta de vehículos, eh, o todo lo que se gasta en antros, bares, eh, etcétera, los empleos que se generan, que por ejemplo estaba viendo el dato de que el primer año fueron muchísimos, 18 mil, y después el segundo año fue casi la mitad, o sea, 8 mil, porque se dan cuenta que la nómina engorda muchísimo y tienes que ir viendo cómo haces más barato el evento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo les invito, te invito a ti, a que, a que reflexiones y me digas qué harías, ¿no? Voy a poner la, la pregunta en Twitter, eh, la voy a fijar y tú me vas a decir que, qué harías si crees que el modelo híbrido entre IP y gobierno para fundar el proyecto es el mejor o definitivamente lo harías como se está haciendo o como se estaba haciendo antes, ¿no? ¿qué más? Eh, voy a ponerles la pregunta ahí y se las voy a poner también en el Facebook en SciLift Tourism Marketing para que lo puedan revisar ¿vale? Eh, ¿qué otra cosa? bueno, mmm, ya se han estado dando eh, avances del Tren mayas. les voy a dar nada más estas pequeñas noticias para, para cerrar el episodio porque me han estado preguntando que, qué seguimiento hay eh, parece ser que el Tren Maya, ya, ya se está explicando el proyecto, tendrá un, un salón comedor donde, donde se va a ofrecer comida regional, contará con dormitorios de primer nivel, salón fumador, salón panorámico, o sea, el tren turístico, bueno, será lo máximo. Ya se está dando a conocer este tipo de, de proyectos, que son los que yo creo que debieron de haber comentado desde hace desde que anunciaron el proyecto, fíjense que son, esas son las cosas que yo no entiendo muchas veces, o sea, se anuncian proyectos con bombo y platillo, pero a mí sí me gustaría como ir teniendo más información, porque sé que al menos yo, si presentara un proyecto, a mí me piden de pía para lo que tengo que, que vender, ¿no? Pero bueno, no estamos en la misma situación, ¿no? Ellos, son, ellos están en el gobierno y nosotros somos unos simples emprendedores, ¿verdad? Eh, es muy importante que, que sepamos pues, que hay muchísimo interés en la inversión no sé si por ahí les comenté pero encontré, encontré pues información de que había empresas ya buscando entrarle a, a este tren, ¿no? El Tren Maya va a estar acompañado de un fideicomiso de inversión y bienes raíces fibra inmobiliario ya con esto, pues bueno, se, se tiene planeado que haya personas interesadas en invertir, ¿no? A través de un, de un Fibra, ¿no? Está, está, está padre, ¿no? Por aquí también me había encontrado una noticia de que China tiene interés en participar, ¿verdad? Si no, eh, si no han escuchado información... Concentrada, analítica y, y datos importantes Sobre el Tren Maya Les recomiendo, escuchen el episodio 2 De Vértice Turístico ¿okay? Para que puedan ponerse al día Parece ser que eh, Pues sí eh, China parece que, que, que tiene ganas de invertir Vamos a ver cómo se desarrollan las, las negociaciones Ya después les contaré Y bueno, del CPTM Pues ya no hay mucho que decir caray. O sea eh, Parece ser que, que, que los, los funcionarios prácticamente ya eh, abandonaron su oficina. Esa es la, la información que yo tengo. Hay, hay organismos como, por ejemplo, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dice, ahora sin CPTM no vamos a bajar el ritmo de participación en ferias ni nada de ese tipo de cosas, vamos a contar el apoyo, con el apoyo especialistas de especialistas de relaciones públicas, comunicación, etc. Y eh, al menos Quintana Roo, Campeche y Yucatán van a hacer su propio fondo para la promoción turística. Esto lo dijeron en, en, en Titu. ¿no? Ahora, los cambios en la política turística donde el marketing te dicta que no puedes pretender tener una participación en el mercado si no pagas por él. Pues bueno, eh, México lo hizo a un costo alto con las campañas millonarias que, que realizaron en, en CPTM nos trajo afluencia, creo que hubo resultados. Ahora se apuesta por el gasto per cápita y no por el número de llegadas. Vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va. A mí todavía me resulta un poco complicado evaluar no y dar un diagnóstico, porque apenas vamos a ver la siguiente estrategia. Entonces, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Eh, ah, me preguntaban también, el programa de Pueblos Mágicos eh, no ha desaparecido, ¿eh? o sea, lo que pasa es que a veces los medios son súper tendenciosos y nos mandan unos encabezados que, que nos ponen la piel chinita. hay va, va a haber otro tipo de estrategias también. O sea, habrá apoyos para la obtención de créditos. Bueno, pues mi peor es nada, ¿no? <ríe> o sea, los, los créditos serían de, de Banco Mex, de Nacional Financiera, de Fira, de Banobras, Fonadín. O sea, pero... Pues ahora la estrategia federal de el envío de fondos ya no existe, ¿no? Es cada estado, un esquema federalista, decidirá qué hace con sus recursos, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo único que les quería decir así como en highlights de, de los últimos acontecimientos del turismo. Y eh, espero que les haya servido la información sobre eh, la Fórmula 1. Yo creo que sí, sí vale la pena que, que, que se piense bien el evento. Vamos a ver qué tipo de, de, de decisión se llega. Eh, ¿Ustedes qué creen? Yo me inclino como que sí la van a dejar, la, la van a querer renovar. Pero también, o sea, estoy como en un 50-50, ¿sabes? Eh, me siento como que mitad sí, mitad no. Creo que en cualquier momento pueden decir no se hace como el Foro Nacional de Turismo. Y adiós, ¿no? Pero también creo que sí se están, están evaluándose las posibilidades. Yo, yo, yo la verdad sí les digo a la empresa, al, al sector privado de grandes marcas que tiene presupuestos para estos eventos, entrenle, o sea, traten de, de, de hacer mancuerna con, con el gobierno para que sigamos teniendo este tipo de, de eventos, ¿no? también considero que, que es importante que, que la, los datos de la derrama sean súper verídicos que, que sean lo más realistas posible y por otro lado también eh, creo que está muy padre que, que el dinero público se, se distribuya a otras iniciativas nos hace falta promover mucho deporte eh, yo creo que hay muchos muchachos que están esperando una oportunidad de ser atletas de alto rendimiento y necesitan este tipo de eventos para seguir, ¿no? Si no es Fórmula 1, bueno, busquemos otras, otras disciplinas, ¿no? Pero que siga habiendo deporte, que siga habiendo eventos deportivos, eso, eso sí, sí, sí lo quiero sí lo quiero manifestar como opinión personal ¿no? yo, yo sí quiero que sigan más los eventos deportivos y quiero que haya eh, más oportunidad para todos ¿no? entonces ojalá la, la iniciativa privada le entre, vea que es un caso de éxito y, y pues que todos estemos al final lo más contentos con la, con la decisión ¿no? sea cual sea amigas y amigos me despido, les mando un súper abrazo, esto ha sido todo por hoy los invito a que eh, escuchen el resto de los episodios del podcast desde el 6 hasta el 1. Ya hemos hablado del Tren Maya, ya hemos hablado del CPTM, ya hemos hablado del tema Pueblos Mágicos. Unos temas súper interesantes que tienen que escuchar. El episodio del aeropuerto, si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar ya. Porque es prácticamente una recopilación de datos y de información enorme. Hasta la fecha siguen saliendo notas e información sobre el caso, que es casi difícil y me, eh, poder, poder organizarla y casi mentorio para hacer un episodio, do, o sea, una segunda y tercera, cuarta parte, ¿no? Entonces, los invito a que escuchen ese episodio. El del, el del aeropuerto es el episodio 4 y eh, pues se pongan al día con todo lo que tenemos en Vertice Turístico les mando un fuerte abrazo se la pasen muy bonito esta semana hasta luego, chao